0: Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa. Y en este, en este día particularmente eh, no me acompaña mi compañero Arturo Islas por cuestiones de logística, pero él está aquí saludándolos también de alguna manera. Y el día de hoy eh, saben que estamos en su en el podcast llevándote al siguiente nivel profesional. Y tengo la particularidad ahora interesante de que invité a mi ex compañero de carrera, Roberto Amaro, que ahora está en su rol profesional. Tanto en su empresa como eh, registrado, perdón, como compitiendo una diputación en el Distrito 4 en Mexicali. Entonces, la razón de invitarlo es esa particularidad: cómo desde tu egreso de la carrera de ingeniería electrónica, eh, por todo tu desarrollo profesional, cómo pasamos a esta parte. Y es muy interesante, y esa es la razón por la cual eh, lo invitamos a Any Podcast, porque. Si bien nosotros tenemos una carrera o estudiamos una carrera, no es decir, no es una, no es una condena ¿no? de que tenemos que dedicarnos exactamente a eso que estudiamos. ¿no? Y no pasa nada y podemos estar bien y podemos vivir de aquello que nos gusta, además de nuestra carrera. Y bueno, bienvenido Roberto, muchas gracias por aceptar el tiempo. Y pues primero que nada, ¿quién es Roberto Amaro?
1: Okay, me presento, yo soy Roberto Amaro Caña. Eh, pues... Diferentes facetas he tenido en mi vida. Soy una persona ciudadana mexicana de 38 años. Este, y en resumen, eh, de todo lo que he hecho es porque me gusta aprender día a día. Me gusta uh, llevarme conocimiento, vamos a ponerle a la tumba, ¿no? Y un poquito ya, cuando se llegue a cierta edad, pues todavía transmitirlo. Eh, soy una persona muy activa. A veces el eh, tiempo es lo que creo que más nos limita ya que podríamos dedicarnos a tantas cosas y hacer tantas cosas, pero el tiempo es el que no deja. El tiempo es el que tiene que concentrarte en algo. Y como dices, muchas veces la carrera pues, la estudiamos tantos años para poder este, implementarla en un trabajo. Y mucha gente o padres o personas ajenas a nosotros tal vez eh, o que no nos conocen tan bien, piensan que si no ejerciste dicha carrera eh, fue una pérdida de tiempo. Y puede ser, o sea, no, no quiero, nunca quiero agarrar las dos caras de la moneda como base, sino que tratar de llegar a, a un equilibrio, ¿no? Sí, puede ser que no todo lo aprendido, obviamente también sabemos cuando estudiamos la carrera que no todo lo aprendido lo vamos a implementar en el trabajo, ¿no? O sea, a veces quisimos, aventamos un porcentaje de 50, 40, 30 por ciento de de todos esos cálculos, de todas esas fórmulas, de todo, ¿no? Porque vamos a, en el trabajo vamos aprendiendo y vamos implementando más cosas y cosas que tal vez no habíamos visto o más aplicadas. Eh, en mi caso, yo sí di un giro 180 grados. Eh, me dejé y estudié la ingeniería. ingeniería eh, sí si me alcancé a titular en que lo que es ingeniería en electrónica, eh, en especial en telecomunicaciones. Eh, trabajé unos años de eso, incluso en gobierno. Eh, no me gustó, sinceramente. No, no es que no me guste la carrera. Lo que me gustaba de la carrera era el ingenio. Eh, poder pensar en cómo aplicar todos esos conocimientos en tu vida diaria, eh, hacer proyectos nuevos, eh, poder crear cosas nuevas. Pero, obviamente, como muchos les pasa, eh, cuando ya estés en un trabajo y más de gobierno, muchas veces no te puedes salir de, a innovar o no te puedes salir a hacer más cosas. ¿no? En mi caso me pasó hay muchos este, trabajadores de gobierno que pueden eh, innovar y pueden hacer más cosas. Claro, en mi situación no, no pasó tanto, ¿no? Bueno, eh, no es que fuera malo lo que estaba haciendo o fuera algo que generara un problema para las personas o, no, era, o era antiético. No, cosas de esas no. Sencillamente me sentí estancado en algo que yo quería hacer más con lo que podía hacer, o sea quería aprovechar eh, los recursos que yo tengo, ¿no? O sea, eh, no quiere decir que sea un genio, no quiere decir que es una persona que no puede a, a trabajar de lunes a viernes, sino sencillamente quería yo poder hacer más con mi vida a mi gusto. Entonces, es por ello que tomé la decisión de salirme casi casi de mochilazo a, de gobierno e irme a vivir a otra ciudad y a iniciar de cero. Entonces... Eh, lo que me, uno de mis hobbies era lo que es fotografía y video, de hecho inició como producción audiovisual en programas de televisión mientras estudia la carrera eh, debido a esto me empezó a gustar eh, ese tipo de, de detallitos como artísticos, como también hay mucho, mucho eh, que ver con, con configuraciones con computacionales eh, cosas computacionales, etcétera en eh, lo que es este, eh, audiovisuales, entonces pero en esa situación me fue llamando una atención porque, aparte de que eso es muy usual, eh, todos esos detalles que se pueden mejorar hacer, eh, cambiar, eh, innovar, eh, muchas veces, por ejemplo, eh, vamos a comp eh, comparar, tal vez, eh, tal vez en un trabajo vamos a ponerle de maquila o gobierno, te dediques tal vez a reparar ciertas cosas y cada cuánto a innovar, a hacer un proyecto nuevo, ¿no? O sea, tu trabajo tal vez es más de oficina, llevar tablas, en cuestión de lo audiovisual, eh, cada trabajo, o a veces, sí, cada, cada trabajo, cada cliente es diferente. Entonces, eso me llamaba la atención, que no era tan repetitivo. En una situación puede ser una cosa, en otra puede ser otra. Eh, tienes diferentes necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, me gustará la variedad. No quiere decir que es malo tener un trabajo de lunes a viernes, o no quiere decir que es malo eh, reparar o manten dar mantenimiento a diferentes Cada quien tiene sus gustos. En, en, mi, en mi punto más particular, ese, el gusto era más dedicado a lo que es este, la producción audiovisual. Y ya terminando la carrera, este, quise intentarlo, este, ejercer. Y sinceramente, sí soy, vamos a ponerle la palabra tal cual, mamón, en ese aspecto. Este, y no, no quise continuar con algo que tal vez iba a, a alguien, podía sacarle más jugo a ese puesto o eh, no tener, no usar un dinero de gobierno que tal vez fuera mejor implementado, entonces este, es por ello, eh, nunca tuve problemas con, con los jefes, incluso me, me, era buen trabajador, nunca hubo quejas, incluso hubo un momento que me pude cambiar de, de área y mi jefe en esos momentos de la primera área no quería que me muriera porque era un trabajador y le y no quería lidiar con otro trabajador que tal vez le podía mandar el sindicato que no diera el ancho, entonces nunca tuve problemas de esos, de este tipo que dijera, a, a, sabes que eh, no lo estoy, no lo estoy haciendo, no es algo que no pueda, no es algo que eh, eh, que no tenga la, la capacidad, ¿no? más bien es, fue por gusto. Entonces, eh, afortunadamente yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿por qué? Porque sí, obviamente para bien y para mal, un trabajo de gobierno, o un trabajo eh, estable, vamos a, tal cual, eh, es una muy buena decisión, cuando, y más cuando tienes familia, y más cuando tienes ciertos, este, vamos a tener deudas, o lo que quieras, o, o metas este, monetarias, ¿no? pero a fin de cuentas, si no haces lo que te gusta, vas a vivir 30 años atado a algo, atado a algo que no quieras, entonces, eh, en eso yo no lo quería, yo lo único que puedo que, de estas empresas de gobierno es que tristemente, tal cual nos quejamos en el ambiente político, representan lo que es el gobierno, representan muchas veces eh, porque lo veía eh, muy muy este, enfatizado eh, ves cuando son los puestos, los dedazos eh, ves que la gente a veces se queja de gana muy bien y se queja de que no gana lo suficiente cuando oye puestos que trabajan más que tú o este o gente que trabaja mucho más que tú gana mucho menos eh, ver cómo a veces los jefes se robaban los proyectos de los, de los este, subalternos o, los, o, los, o las personas que estaban a cargo o que muchas veces crecías por lamer los, los zapatos de otra persona, entonces eh, so, es algo que no quería yo llegar o no quería que mi crecimiento se dependiera por ello, hay muchas personas que lo han logrado sin hacer ese tipo de cosas en mi punto, yo analicé, dije: No, no creo que sea que me interese o rozar por ese ambiente o estar involucrado en ese ambiente. Entonces, mejor es me algo. Y como te digo, este, fue muy difícil. Eh, o sea, hubo mucha crítica, obviamente, mucha crítica familiar, mucha crítica de amistades. Oye, ya tienes algo estable, ya tienes algo bien pagado. ¿Ya tienes... Casi, casi la vida resuelto. Yo digo: Sí, pero pues, ¿de qué me sirve? si al final a los 60 65, ¿ya qué me refiero? Si llegamos a esa edad, eh, vamos a llegar, pues, ya no al óptimos y tal vez ni siquiera podemos disfrutar el dinero ahorrado, ¿no? Entonces, si no vivimos nuestra vida, uh, no digo que pleno, porque realmente plenamente es dependiendo de cada quien, ¿no? O sea, eh, una, unas personas, para unas personas la plenitud es el dinero, para otras es la familia, para otra son los viajes, para cosas. Hacer lo que te guste y vivir de eso es, es lo óptimo. Y los que no puedan hacer con ello, confíen un poco en ellos. Confíen un poco en ellos mismos para poder realizar más opciones. Porque lo peor es haber vivido 30 años trabajando en lo que no te gusta solo para hacer algo y tener dinero. Y ver que esos 30 años fueron desperdiciados. ¿no? O sea, es, eso es, hay, que, hay que pensar mucho en ello porque la, el tiempo es...
0: De la vida humana es muy limitado. Fíjate que, que, bueno, interesante tu presentación, en el sentido de que obviamente manejaste un montón de, de particularidades que hay dentro tanto de la industria privada como de la industria pública. En este sentido, eh, tratando de ir rescatando esos puntos, ¿cómo fue, cómo fue el paso de tu, de tu recién, eh, vaya, de recién graduado? a tu primer trabajo de gobierno, es decir cómo decidiste o cómo fue que llegaste a tu primer trabajo de gobierno eh, qué sentiste tenías en ese momento eh, por qué decidiste aceptarlo en el sentido de que, oye, pues es una buena experiencia a lo mejor es algo como a los 18-19 años que te aconsejan los mayores no, este es un súper buen trabajo, te conviene te va a ir bien, pero evidentemente es una visión en porque no tengamos una sino simplemente eh, no hemos experimentado lo que ellos han experimentado y como bien lo estás diciendo pasa el tiempo y nuestras aspiraciones son diferentes en términos profesionales en términos personales, entonces dicho, dicho esto, ¿cómo es el paso de Roberto recién graduado a Roberto en, un, en una empresa pública trabajando en telecomunicaciones? Eh, ¿Cómo fue tu proceso de entrevistas? ¿Cómo, cómo fue ese procesito de, de obtener ya como es. Como...
1: Ok, eh, yo lo tuve un poco más, no fue un cambio radical, porque realmente yo casi casi 18, 20 años estaba, eh, me dieron de alta en dicha empresa de gobierno para como temporal, temporal, barrendero, cuidador, etcétera, ¿no? Entonces, este, gracias a eso, cuando salí de la carrera, ya por lo menos ya estaba en un sindicato, ya estaba, eh, pues, en, en, ya estaba dada de alta, pues, no, no fue como que caí de repente y nadie me conocía, ¿no? Entonces, este, obviamente con la escuela no podía estar yendo todos los días, entonces muchas veces tardaba, perdía la antigüedad, muchas veces pasaba x o oye, pero pues por lo menos trataba de que estuviera ahí en, eh, vamos a ponerle, pues, en el listado de, de alta, ¿no? En esta situación, eh, cuando ya salgo de la carrera, obviamente, y también, y pasó, uno desconoce un poco de los movimientos que hay, este, ¿se me escuchas? Sí, ah, sí, sí. Se, 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 se pausó la imagen, ok, este, no conoce tanto que sales a los 23 a 25 años de la carrera, pues obviamente son, es un mundo totalmente diferente, la, el ambiente laboral eh, formal, porque muchas veces este, tenemos de los 18 o cuando estamos estudiando la carrera, pues son trabajos a veces que me den medio tiempo, trabajos que, que no tienen tanta responsabilidad, obviamente porque estás, este, estás novato, pues. o sea, uh -huh. tampoco mucha gente ahorita dicen eh, los dos cada moneda, ¿no? de que, ah, sabes qué? Es que ahorita eh, me piden 10 años de experiencia, pero apenas tengo 25, apenas salí de carrera, ¿cómo puede ser? Sí, pero también hay que ponerse del lado de las empresas. Yo, tú que sales de la carrera y quieres que te pongan en un puesto de jefe, o sea, o quieres que te pongan en un puesto donde tengas mucha responsabilidad cuando la empresa va a perder dinero o, va a perder, o puede perder hasta cualquier cosa eh, como prioridad, como estabilidad. o sea, Si contrata a pura gente nueva que no tenga el conocimiento. Por eso mucha gente sí, sí considera que es recomendable eh, tener este, en puestos eh, importantes gente con experiencia. Por ello, pues es súper básico que... Que nosotros, cuando salimos de la carrera, pues vamos a agarrar los trabajos de abajo. O sea, es, 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 el, es, el, es el cuando las dos caras de la manera, cuando ponen eso de que se enojan porque eh, salen de la carrera y, y pues querían mucha experiencia los, los jefes, pero también hay que ver qué puestos son. Si son puestos muy altos, pues obviamente está saliendo de la carrera, no tiene experiencia. Eres novato, aunque me, aunque me digan que, que eres el mejor de la carrera, que tienes el pies por excelencia, es muy diferente el ambiente laboral, el ambiente de estudiantil. Entonces, eso es lo que sí. también tenemos que considerar, que, que, no, es, que no es una varita, mágina, una varita mágica que eh, tengas los mejores promedios y salgas al ambiente laboral. Volviendo al tema, este, ya con ello, eh, pues, ya, terminé, ya tenía terminada la carrera, eh, se me ofreció un puesto este, de ser este, supervisor, vamos a poner así, de, de liniero. Obviamente, eso era un poco derivado a lo que a lo que yo había estudiado pero también tenía mucho que ver entonces igual te capacitas te capacitan etcétera no de ahí eh, pues al año busco una eh, que me muevan que haya una vacante en otro se puede se hace y pues ese ambiente eran ambientes muy diferentes este para no eh, meterme tanto era un ambiente era si sí era mucha mucho trabajo por poco dinero eh, realmente si sí era importante era importante si sí era eh, que tenías que estar pendiente este 24/7 a todas horas pero realmente no era lo mío no era algo que me apasionaba eh, voy ah,
0: no es que me llama la atención porque a final de cuentas es es un cambio que que sucede Entiendo entiendo los procesos del bueno, entiendo de manera general y por otras experiencias de personas que han trabajado en gobierno, los procesos cómo se dan y a veces lo difícil y todo lo, lo que bien comentaste, ¿no? Que de alguna manera se permea el ambiente que nosotros como ciudadanos o como personas ajenas al todo el tema de gobierno, de alguna manera tenemos una sensación de lo que es trabajar de gobierno. Es decir, por una parte Puede ser, oye, qué padre, pues estás trabajando en gobierno, ganas bien, trabajas eh, cierto tiempo y etcétera. Pero por otro lado, va a ser muy difícil moverte, muy difícil crecer y muy difícil implementar alguna cuestión que tú quieras en contraposición con la, con la esfera, con la esfera este, privada. Ahora, <clears throat> brincándome un poquito, mencionaste que saliste, te saliste de la empresa y te fuiste a vivir a otra ciudad. Esa, esa particularidad es muy interesante porque sales, vives en otra ciudad y trabajas ¿de qué? ¿Por qué? ¿A qué ciudad te fuiste? ¿Y por qué decidiste esa ciudad? ¿Y por qué esa, ese, ese rol específico? Platícanos cuáles también.
1: Ok. Eh, la idea inicial era que yo estaba ayudando a una amistad eh, a conseguir uh, contactos en lo que es eh, Benito Juárez. Es pegado, es mismo lo que es Cancún en Quintana Roo, ¿no? no. O sea, no fue algo que dijera, ah, ¿sabes qué? Eh, quiero vivir ahí. O sea, nunca me cruzó en la mente antes de joven eh, vivir en esa ciudad. Fue por ayudar a dicha, dicha amistad que conseguí contactos y me hice amistad ahí. Entonces, eh, pasa lo, lo de decisión de, ¿sabes que Ya no tengo trabajo en esta empresa, ¿qué hago? Eh, me quedo aquí en Mexicali a, pues, te puedes ir a, a, a hacer como que lo, lo mismo de mi carrera. Y lo que yo estaba como con gusto era, porque seguía un poco de lo que es mientras trabajaba en gobierno. Y hacía un poco de, de mi gusto, ¿no? O sea, de lo que es producción de spots o, o, o programas mm. o, o audiovisual, ¿no? Un poquito. O sea, no, no era como tal. Pero dije, pues mira, estoy haciendo esto a mi hobby me llega poquito, pero me llega, y estoy haciendo lo que es este gobierno, pero realmente no quiero estar ahí, entonces tomé la decisión. Eh, fue un poco brusca, como dices tú, de cambiarme de ciudad, pero dije, ¿sabes qué? Si voy a hacerlo, voy a hacerlo con todo, ¿no? O sea, voy a aventurarlo. Entonces, como te digo, lo único que, que tenemos limitante nosotros es, es el tiempo. Entonces, eh, decidí irme, decidí aprovechar esas amistades. Siempre la amistad realmente con la que a la que le estaba haciendo el favor no se fue, porque fue durante la crisis del 2009. Okay. Este, me fui con todo y crisis, me valió. Este, y <risa> eh, ya llegando allá, casi casi mochilazo, estuve con estas amistades que me ayudaban un mes, y de ahí volaba a conseguir trabajo. Este, conseguí trabajo, pero yo como socio, no tanto como empleado. Entonces, eh, con un productor también audiovisual hicimos este, intercambio y yo poco a poco fui uh, generando, pues, ingresos, este, la gente me va conociendo, proyectos y todo, andaba muy bien, ¿no? Sí es estresante, claro, iniciar de cero, o sea, porque realmente hay una gran incertidumbre de poder, este, pues, obviamente, qué comer, dónde vivir, todo eso es, este, Muchas veces cuando somos jóvenes y tenemos la fortuna de tener padres y estar viviendo con ellos, pues eh, no, nunca pensamos tanto en esas necesidades este, como cuando realmente ya estás solo. Y más en una ciudad nueva. ¿no? Eh, en este caso, pues lo único que quedaba era no rendirse. O sea, ya tomo la decisión, ya no hay para atrás, no irme de regreso a mi eh, derrotado no era una opción. Entonces... Por eso les digo mucho que hay que confiar en uno mismo. Eh, a los años, duré tres años allá, a los años sí tuve un problema que realmente hizo también que pusiera las cosas sobre la lanza. Eh, se me detectó un problema de hernia discal. Y realmente cuando empezaba a grabar o hacía cosas más en producciones, no podía estar mucho tiempo parado porque se me eh, acalambraban las piernas. No podía durar más de 10 minutos, okay. se me acalambraban y era un problema y afortunadamente tenía seguro como para operarme. Pero eh, el problema era que si salía mal de esa operación, eh, hay, hay un rango de, entre movilidad, este, pues lo peor era que se a ruedas, ¿no? Pero obviamente tienes que buscar bien que te opere, ¿no? Entonces no tenía familiares realmente allá. O sea, tenía amistades, pero obviamente no es lo mismo. Ahí sí vi sí, claro. por, por mi salud. Entonces, este, pues dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, inicio otra vez de cero. Este, ya, ya compré, ya gracias a, a lo que estaba ganando, ya, pues este, eh, pues compré más equipo, hice más cosas, este, conoces más el ambiente, que o no, cuando ya te dedicas totalmente al, al giro, conoces más sus pros y contras y sus atajos. Entonces, este, me regreso a 2012 a, a Mexicali, otra vez. Y mi operación fue casi al mes que llegué. Entonces, uh -huh. sí, fue muy difícil. Este, fueron como dos meses en cama, eh, seis de recuperación, y aún así, y, a y pues, ya, al al ya el tercer, cuarto mes ya estaba medio trabajando. Este, obviamente, los días que estuve en cama, pues, analizando eh, cómo le iba a hacer, qué iba a hacer, eh, pues, en la computadora lo más que podía. No puede estar mucho tiempo sentado tampoco. Entonces, pues era echarle ganas, sinceramente, o sea, eh, pues solo le digo, o sea, las cosas se pueden nomás, hay que confiar en uno mismo, o sea, no quiere decir que ups, tenía el ego al máximo, no, sí me pegó un chorro, pero pues no había vuelta atrás, si no haces las, si no vas para enfrente y te quedas pausado, pues nadie te va a mover, te vas a quedar este, rígido, entonces tienes que hacer las cosas, entonces ahorita afortunadamente, eh, a mi punto de vista, lo que veo, vivo mucho más feliz. Eh, gano igual o más cuando trabajé en gobierno este, y hago mucho más actividades de las que nunca pensé hacer. No físico no, no más solo físicamente, sino eh, desde tener trabajos para, me han contratado de, pues, del Centro de la República o incluso contratos internacionales, algo así. No quiere decir que ah, sea la gran paga, pero por lo menos te contactan y te conocen de, otro, de otros lugares, pues, este, sí. porque tampoco... Yo no, 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 es tan, no es para presumir negocios, sino sencillamente es un negocio chico que contrato gente y pues hacemos todos, todos los que estamos ahí, pues hacemos un poco lo que nos gusta, ¿no? O sea, cada quien tiene su trabajo.
0: ¿Cuál es el nombre de tu negocio y de qué es y el giro?
1: Es AR Producciones, el giro es producción audiovisual. Este, hacemos spots, hacemos infomerciales, eh, eventos sociales también cubrimos, eh, hacemos diseño, hacemos páginas de internet. Casi, casi todo lo que se puede hacer, este, visual, este, más audio todavía, pero no, no, audio no hacemos tanto podcast o tanto lo que es este vamos de radio, más que todo eh, visual, entonces todo lo que sea visual y si nos, si nos enfocamos más, entonces ahí, eh, todo lo, y, y pues obviamente con lo computacional y todo lo que es, es, es <coughs> pues lo, lo implementamos, entonces por eso hacemos páginas de internet también, de que es mucho programación, entonces todo eso Resumiendo también todo lo que vi en la carrera, en este caso de ingeniería, lo puedo aplicar de otras formas en lo que trabajo actualmente. Porque es mucho la lógica, muchos los diagramas, muchos el diagrama de flujo, muchas eh, cuestiones que gracias a ello eh, puedo implementar e industrializar un poco mi trabajo. Un ejemplo muy, muy básico. Por ejemplo, un cliente, obviamente también son en el aspecto artístico, ¿no? pero un cliente de, un, de los fotos que tomó uno de mis fotógrafos, este, me da la selección de fotos y yo en vez de haber buscando este, eh, foto por foto sí, programas un, un un Excel con Visual Basic eh, y ya automáticamente reduces todo ese tiempo de andarse buscando las fotos y se, uh -huh. se copian y ahí literalmente se van a la carpeta y así o sea ahorras de dos horas a cinco minutos o, o dos minutos no entonces un, es un ejemplo no de, de cosas que realmente lo que vemos en la carrera lo podemos aplicar en
0: muchas cosas. En muchas, muchas cosas. Sí, a final de cuentas el límite pudiera ser la creatividad incluso.
1: Así es, o sea, sí. eh, no, lo, pues muchos pintores usaban mucho las matemáticas para hacer sus, sus obras o muchas este, cuestiones sí. eh, eh, artísticas se basan mucho también en las matemáticas. O sea, no, es, no está peleando una cosa con la otra.
0: Ahora, pues sí, no, definitivamente. Ahora, ¿por qué, por, qué, ¿por qué, incursionar? Ya vamos a meternos en lo que en lo que está ahorita en boga, ¿no? Eh, ¿Por qué incursionar en, en la política? ¿Por qué diputado y diputado no registrado, o sea, candidato a diputado no registrado? Eh, ¿Por qué qué hace un diputado de un distrito? Okay. Y, ¿Y por qué te llamó la atención?
1: Vamos a iniciar. Eh, yo yo hablaba mucho de temas políticos este, en mi familia eh, durante siempre. Entonces, este, de siempre, más ¿no? eh, Entonces, siempre era como que, bueno, estoy de acuerdo contigo, dijeron estas cosas, etcétera. Pero nunca lo externaba mucho. ¿Por qué? Porque realmente sentía que no había una participación ciudadana. O sea, realmente sentía que, que la gente nomás se callaba y se hundía, ponía en su caparazón y no le gustaba hablar del tema porque no, es un tema muy difícil. No, no es un tema que siempre sale esperado No, es un tema que, eh, que no, pues de todas no va a cambiar nada te quedas, bueno, o sea, está bien, pues no, no me meto, o sea, eh, es el pensar de que no, no hay gente como tú este, tratando de, de hacer algo mejor, ¿no? Entonces, te, a veces uno mismo se, eh, se pone en un caparazón para decir, no, pues, no tiene caso, o sea, tengo tantas ideas y tantas cosas, pero pues, no hay gente que las escuche, gente que quiera participar, ¿no? Eh, en este caso, el chistoso de que mi papá, este, mi padre, eh, a veces peleaba mucho con, porque era muy amante de López Obrador. Entonces, eh, se lo Tira. criticaba a veces y sí aceptaba, pero eh, la política, yo lo veo que para mal, se apasiona mucho desde lo sentimental, no es desde lo lógico. Eh, los políticos quieren entrar en tus sentimientos, no te, pro, no te este, explican cómo, no te dicen qué, no te dicen por qué, no... No, no no todo lo que los demás hicieron está mal y ellos son los eh, los eh, salvadores etcétera y hablo de todos políticos este, sí. entonces eh, mi padre al investigar tanto a este personaje este, y mi papá ha siempre sido de izquierda porque mis abuelos también eran de izquierda okay. este como quien dice mi abuelo leía demasiado mucho la jornada y mi papá le gustó eso entonces, de hecho, a mi, padre, a mi padre le tocó lo que es este, lo del 68. La, oh. eh, estuvo en Abándaro. Entonces, si mi papá estuvo chiquísimo, muchas cosas, porque era un hippie que se metió al gobierno. Entonces, este, tenía, eh, era un poco equilibrado. O sea, él sabía, no quería en el anarquismo, él sabía que había los dos factores. Entonces, sí, gracias claro. a él, eh, pues trato de ver eso también lo dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, a veces se enojaba porque explicabas a este personaje. Pero te lo, lo decía con, con datos y hechos. Y aguantaba nomás que ya cuando era demasiado la crítica, si se, se enojaba. Entonces yo, ¿por qué te enojas por defender a alguien que no conoces? A alguien que está en la tele. O sea, ¿por qué te enoja? Te puedo creer que no te guste. Ay, bueno, yo quiero votar por él. O sea, pero te enojas. O sea, ¿por qué? Entonces, eso es lo que los políticos han hecho en el transcurso. casi de siempre. ¿no? O sea, eh, no no depender tanto de su intelecto, sino la pasión por la cual sus votantes van a estar con ellos, ¿no? Ya pasa eso, eh, mi padre fallece eh, y de ahí, y, bueno, no es cierto, fue, fue antes de eso. Eh, pasa lo que es este eh, los plantones, los plantones ah. que fueron en, el, en el recaudación de rentas ahí en el 2017. Uh -huh. eh, y con unas amistades antes, unas semanas antes, había platicado mucho de que es que se o sea, como que ya ya eran cosas demasiado marcadas de las críticas que aventamos con, con, con gobierno, que decíamos oye, hay que hacer algo, ¿no? Ah, que no sé qué. Y ya me pasa, ¿sabes qué? Yo me acuerdo mucho ese día porque yo había ido a Calexico a comprar unas cosas, con los paquetes, y, me, y en cuanto cruzo me parecen esas. ¿Sabes qué? Eh, están en Centro Cívico, tomaron ahí, que aquí quieres? Apoyarles. O sea, nomás vieron la noticia. Va. Órale. Este, llego Pregunto qué se les ocupa, o ver qué, qué, están, qué están luchando, qué es lo que quieren, qué pasa, ya se me explique todo. Este, eran algunos ciudadanos y los que más fueron conocidos ahí fueron los bikers. Explicaban el por qué, no es que están hartos, realmente no era porque ocupaban el dinero, pero están hartos de los impuestos que se estaban creciendo por cosas que no veías en la ciudad, en este caso fue el reemplacamiento. Eh, entonces, órale, eh, vamos, si sí me interesa. De ahí, eh, se unió lo que es otros manifestantes que estaban en contra de la nueva del de, agua, de la ley que en semi privatizaba eh, el agua, pero generas un conflicto, vamos a ponerle, nosotros tú y yo tenemos derecho a tomar agua de donde queramos. O sea, si está un río, quieres tomar agua adelante. Obviamente, mientras no acapares, ¿no? Entonces, este... Tú cuando pagas el agua es porque te estás pagando a la SED para que te la, te la traiga a tu casa, que obviamente debe, debe, debe ser un... Debemos pagar no todo ese servicio. Pero otra cosa es que todo lo... Te, la SED no se haga eh, cargo de lo mínimo y se lo dejas a las empresas privadas y te generas un problema de conflicto porque realmente el agua eh, debe estar en la constitución que es un derecho. No es algo que diga, ¿sabes qué? Eh, pues, le vamos a dar agua si queremos. No, es un derecho. Tanto también en, en lo que es este Comisión Federal de Electricidad, también eh, la luz eh, eléctrica es también este, se, se, se maneja como derecho también. Entonces, por eso muchas uh, comunidades muy alejadas se les plantea y tienen electricidad. Por ejemplo, los ejidos muy lejos porque es, un, es una cuestión de, de gobierno, ¿no? O sea, es, no es irle totalmente al gobierno, ni sirve irle totalmente a lo privado, ¿no? O sea, si bueno, fuera por lo... Perdón, déjame terminar. Si fuera por lo privado, tal vez esas comunidades no tuvieran agua ni luz. Sí, claro. Entonces, entonces es por eso que el gobierno ya se mete. Entonces, pues, digo, es... Un, sí, es un balance,
0: al final de cuentas. Ajá, sí. Ajá. Pero particularmente, entonces, ese, ese, ese par de luchas eh, de, digamos por ponerlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor lo estoy sintetizando mal, pero digamos esas luchas amateur, no en el sentido de que no fueran geninas, sino en el sentido que eran tus primeras luchas, ¿no? sé, como que voy a empezarte a meter ya en, en activo a este tipo de cuestiones un poquito más. Fue lo que te impulsó a realmente eh, iniciar una, una probablemente no carrera Propiamente dicho, como se conoce regularmente en términos políticos, pero sí una aspiración a tratar de hacer una diferencia desde tu trinchera. Y esa trinchera es el distrito donde vives, el distrito 4. ¿Es, sí. es, es así lo que está sucediendo? Eh, es un poco diferente. Por ejemplo, no fue
1: tanto que hubiera manifestaciones. Fue cómo hacían las manifestaciones. Cómo querían hacer los cambios. Porque realmente... Eh, y, y la coherencia, ¿no? Eso era muy importante, la coherencia, ok, no era eh, levantarnos en armas, no era ¿sabes qué? Te vamos a cerrar un poco el dinero porque realmente nos estás este, no nos estás haciendo caso de ahí se hicieron las manifestaciones que no fueron organizadas por nosotros, fueron por otros grupos pero vieron, todo se unió, ¿no? Todo fue como una tormenta perfecta entonces eh, vamos a ponerlos así, o sea, realmente las personas que, que llegaban y veíamos que otros otros grupos eh, eran extremistas o eran, eran cosas que ni al caso, o incluso llegaron grupos exigiendo un pliego petitorio de 20, 30 cosas que, oye, espérate, eso, vamos a estar tres años aquí, no vamos a lograr nada, como se lo criticamos en su momento a, a los otros grupos que se quedaron. y Le dijimos, oye, es que esto no es una forma de vivir, esto es algo que se hace por la comunidad. Para exigir algo se logra, y te vas y después pides otra cosa y como te pero es acuerdo no o sea no puedes no puedes ser totalmente anarquista o totalmente gubernamental no o sea hay tratos entonces se logró en lo que pedíamos tanto la aprobación de dicha ley como la el quitar el reemplacamiento. este y pues dije y, y conocí mucho más personas ahí o sea incluso eh, gente que todavía es amistades de ahí que cada quien tiene, y lo chistoso es que cada quien tiene nuestra forma de pensar, no hay unos que son más anarquistas, hay otros que son muy, muy este, legales, hay otros, o sea, entonces cada quien platicamos, pero pudimos llegar como a, a puntos de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, de ahí me unía una agrupación que se llama Lupa Ciudadana, este, que literalmente ya son gente muy mayor que ha estado muchos años en este tema de la polaca, más que todo no. queriendo participar o queriendo a, a, eh, jalar gente para mira, esto está mal, esto están haciendo mal y esto es por eso pues desde, vamos a ponerle desde maquillar, desde maquillar, este, eh, informes eh, sí, claro. de los gobiernos municipales, eh, declarar eh, por qué estaba mal esto de, por ejemplo, estaban luchando por, este, que no era muy justo la carrera de los, los, eh, tipo, los candidatos independientes, que realmente se les, exige, se les exige muchas cosas para que casi nadie sea independiente, este, varias cosas, ¿no? Para no, 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 no sí. ampliarme demasiado entonces ahora me gustó y poco a poco fuimos haciendo más cosas este desde pues hacer demandas legales juicios políticos contra diputados este, el referéndum contra la ley bonilla este de, eh, en este caso también el candidato no registrado que es, es el candidato no registrado eh, es un derecho uh, constitucional que tenemos aparece eh, en la constitución que todo mexicano mayor de 18 años eh, puede ser votado ¿no? eh, las hay ciertas normativas claro está, pero por ello como pasó con los candidatos independientes buscamos que esta figura eh, sea reconocida bien y contada eh, en la misma boleta electoral hay un recuadro que dice si quieres sea, por, votar por un candidato no registrado eh, ahí está. entonces literalmente ya el, el INE este, avala lo que es los candidatos no registrados pues. pero este, su, vamos a ponerle su, eh, su logística y sus protocolos todos todavía son ambiguos para, para el instituto. Entonces es por eso que se lucha en este proyecto eh, de candidato no para que más gente pueda uh, estar en puestos este, gubernamentales y, poder, y que puedan eh, representar a su comunidad. Mucha gente no conoce de este tema, entonces es por eso que obviamente es, un, es luchar David contra Goliat, ¿no? O sea, son presupuestos... Sí, claro. 200, de 200 mil pesos de los partidos contra nuestro dinero, que es este, mi ¿no? <risa> pues
0: en comparación. Ajá, lo que entonces, sea, y ganado a fuerza, ¿no? O sea, a punta de trabajo, pues. Sí,
1: así es. Entonces, este, no es algo que, que no, no estemos preparados para ellos, porque, como también lo usaban los expositores no es que estés votando por una persona, estás votando por un grupo de trabajo, con personas, como te digo, de eh, nuestra agrupación que ya están preparadas, que son abogados son contadores, este, son personas que han estado en la política y todo, y les interesa hacer cambios, ¿no? Les interesa revisar qué está haciendo el gobierno, porque una cosa es revisarlo de aprietos desde dentro, este, eh, tratar de quitarle un poco de poder a los partidos, como te digo, el, el candidato independiente ya está, pero aún así es muy difícil. Entonces, el, y, y también el candidato independiente recibe un dinero del gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ah, es, es, y, este, menos que los partidos pero hubiese un dinero entonces ¿qué más o qué, qué más fácil sería que los ciudadanos podríamos votarnos entre nosotros sin tener que pertenecer a un partido o sin tener, sin tener que dejar dos meses de trabajar más pagar dinero para hacer una asociación civil más lo que es el recuento de firmas y todo o sea, imagínate que líderes de colonia que la gente conozca y la gente confíe en ellos, puedan ser algún diputado o sea, sin tener que sin saltarte a. Sin, te, bueno, sin tener que que a fuerzas permanezcan o que te, tienen que estar este, lamiendo los pies a los partidos. O sea, gente que nos represente. Obviamente, muchos dicen: no, es que hay mucha gente preparada o no preparada. ¿Qué está haciendo los partidos o qué han hecho los partidos? Ahorita están. qué tinieblas. Que el, ¿Cómo se llama el este que estaba peleando con. El, el, eh, se estaba peleando con un automo automovilista? ¿Cómo se llama este actor? El actor este. Que, que decían que tenía eh, un, un, un órgano reproductivo muy chico, adames. Entonces, este, es o sea, literalmente están poniendo gente no más famosa sin tener ninguna este, experiencia en lo que es lucha social o activismo social o, eh, o este tipo de cosas, que todavía puede ser como un jefe de colonia algo así que busca, dialoga con, eh, con las personas que tiene cerca para... Eh, pues, buscar pedícelo a gobierno o buscar que lo haga, más bien, más que pedirlo, porque no es lo más pedirlo, es que sea, lo, lo hagan, o sea, porque realmente es el trabajo, ¿no? Entonces, si ya está pasando eso en los partidos que están haciendo eh, su circo, eh, ¿por qué no en vez de ese circo y sin dinero del Estado, eh, gente eh, cerca de nosotros, confiable y preparada, pueda. A, pueda estar en esos cargos, ¿no? En esos cargos de representación. Ni siquiera todavía es, eh, todavía te, te creo un, un este, presidente municipal que tal vez quisiéramos que tuviera eh, superar administración, superar demás cosas, ¿no? Pero uh, otra cosa de lo que decías, de qué hace lo que es un, un diputado tiene eh, tres funciones en resumen. Lo que es legislar, que es aprobar o rechazar leyes, eh, obviamente con mayoría, este, mayoría calificada, ah, claro. este, segundo, fiscalizar, fiscalizar es revisar las cuentas, revisar qué está haciendo el gobierno con, con los proyectos, o oh, qué onda, qué pasa, por eso oyes mucho a los candidatos, o digo, más bien a los diputados federales, o si ah, es que ellos me gustan de aquí ya tengo las pruebas, eh. pero, bueno, muchas veces lo usan nomás por, o sea, no se revisan sí. ellos mismos, o sea, te, te revisas sí, a claro. otro partido, pero no revisas, ay, ¿sabes qué? Este pues nuestro partido también está metido en eso. No, no hay que no en sí, claro. este caso. Sí, se
0: entiende, se entiende.
1: Y lo tercero es este lo que es este... Eh, ¿Cómo se puede decir? Um, recursos para la comunidad. Eh, pues te dan un cierto dinero para eh, que puedas apoyar, no ayudar. Hay una, 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 una cuestión muy diferente entre las ayudas. Eh, las ayudas del gobierno no existen. El gobierno no te está ayudando. Es tu dinero que lo están administrando, para regresártelo y que puedas tú vivir mejor con ella, Porque okay. muchos lo manejan como ayuda, y ayudar es desinteresado en el gobierno, es interesado totalmente. Eh, todo eso, desde devotos hasta que es tu trabajo, es el trabajo de ellos. O sea, es el trabajo, no es, es como decir, sabes que es como cuando tienes tu negocio, o sea, sabes que eh, yo le voy a ayudar a mi cliente caray, no, me está pagando por, por darle un servicio, no estoy ayudándolo, estoy ofreciendo mis servicios y está, estamos haciendo un intercambio eh, equilibrado. Te pagas por el trabajo, yo te lo doy. Entonces, es por ello que, que ese, ese tipo no, el gobierno no ayuda. ¿no? Entonces, esos apoyos, entre comillas, que me, hay, otra, hay otras palabras un poco más redundantes que, que son más, eh, eh, más exactas, Tecnicas. pero ah, esos apoyos este, que el gobierno da realmente... Este, que son muchas veces para operaciones de ciertas personas que diputados que tienen complicaciones han hecho, pues, que en ciertas zonas despejar. O sea, aparte de, de eso de, de, de legislar y fiscalizar, puedes meterte un poco en la comunidad, ¿no? Pero eh, lo usan mucho en cuestión política. O sea, es que te ayudo, pero vota por nosotros. Y literalmente usa sí, claro. la palabra de te ayuda. Entonces, no, ese no es el caso. Nosotros queremos promover todo eso. Segundo, también de lo que queremos promover este, es la transparencia. Ahorita este gobierno federal hemos batallado mucho con este tema de transparencia. Entonces, queremos, y en dado caso, todo se transparenta. Obviamente hay cosas que no puedes decir, vamos a ponerle tal trabajador vive en tal casa y gana tanto y todo, porque sabes sí, claro, que van a no que se ¿no? No, no, no. Pero por lo menos, ok tal eh, tal puesto está ganando tanto muy bien tal, oye qué onda con eso? los aviadores qué pasó aquí oye ¿por qué esta obra este está mal hecho oye eh, el otro otros me están investigando porque obviamente se amplió la transparencia se, se amplía la transparencia me están investigando y, y descubro que estos estos trabajadores o esta gente que me está este, está conmigo también están haciendo trampa pues, por afuera entonces el problema de la transparencia es que eh, es ah, se usa a conveniencia, no es generalizado. Se usa, eh, como te decía hace rato, sabes que si me perjudica, no hay transparencia. Pero yo quiero la transparencia del otro, de los otros, porque a ellos sí los puedo joder por transparencia. Entonces, no, la transparencia debe ser general, sí. debe ser para todos. Y es, un, es una limitante muy, muy eh, grande que hay eh, en el gobierno actual y siempre ha existido no en el gobierno actual porque... En base a eso, pudiéramos ver qué se está haciendo mal, qué no cuadra, o sea, desde contratos que no debían ser hasta. Realmente, si te pones a ver las noticias este, nacionales, eh, y desde, no desde ahorita, desde decenios o pasados, los casos más importantes de corrupción eh, los han encontrado eh, los periodistas. Eh, sí, claro. Ajá, entonces, y porque manchan tanto unos partidos como los otros, unos. Eh, pues yo, yo soy de la mentalidad de que nomás lo, realmente los, los, los políticos partidistas sol, solamente son políticos genéricos, porque siempre andan cambiando de, de colores o esa conveniencia, sí. pues porque obviamente y lo explican otros expositores ¿no? ¿Te acostumbras a, a tener un cargo político de cierta paga? Se supone que la paga tan grande a veces a los políticos eh, que yo no estoy tuviera en contra si, si, si se vería reflejada, ¿no? O sea, también es mucha paga para algo que no vemos de a dónde, dónde pegado se va el dinero. Para que no haya tanto de que los puedan sobornar, ¿no? O sea, ganas bien, ¿para qué para que ocupas más dinero? Pero, pues, simplemente sí. a veces. Entonces, tienes un puesto muy fuerte, muy grande, con un buen este, salario, y Llegan las elecciones, ¿qué pasa? Este? Pues me puedo quedar sin empleo, ¿no? Hacen tratos, hacen todo lo que sea para que o queden como o ganen, o literalmente los nomás, si pierden, los pueden ganar en otros puestos. Entonces, muchos de ellos pierden su ética, sus valores y todo eso por conservar dichos salarios. Entonces, no es como que por eso también, el, en mi punto particular, también digo, la política no debería ser puestos. Eh, estáticos, o, 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 o la política debería ser algo, ok, me interesó participar, ok, nomás tengo una cierta duración, va o sea, porque la gente que se mantiene de eso ya realmente pierde el camino, la gente que está tantos años ahí, este, ha hecho tantos favores, tantas este, promesas, eh, le debe tanto a tantas gentes, y ya realmente no son ellos los que iniciaron, ya son personas amoldadas a, a, a un sistema que está, pues, corrupto. Entonces, eh, eso es de lo que, lo que tratamos de hacer con este proyecto de candidatos no registrados, poder eh, jalar más a la gente que pueda apoyar a la comunidad, y no necesariamente los partidos. Tampoco somos de los que, anarquistas que queremos. sabes que los partidos deben morir. No, es otra forma de que grupos de ciudadanos eh, se pongan de acuerdo y con mentalidad y una vamos a ponerle, pues, con mentalidades muy en común, eh, puedan recibir dinero del gobierno para hacer sus campañas. Eso es en, to, en todos lados. Ah, pero hay, ocupamos otras opciones. no Ahorita, por ejemplo, mucha gente, eh, otra, también otra, otra pregunta, es el 70% de los mexicanos no votamos. O sea, yo sí, trato de votar sí. siempre en cada elección, eh, y hasta me cuesta un chorro de trabajo, porque no tienes... Tan pocas opciones. Eh, ay, no, es que mucho, mucha gente no se quiere hacer bolas. Es que son muchos y no los conozco. Investiga. Es también de los funcionarios del ciudadano. O sea, eh, lo decía en otras entrevistas. Estamos tan acostumbrados o estamos, o nuestra generación es un poco diferente a, tal vez, a nuestros padres, que, pues, madre y padre tienen que trabajar. Porque, pues, no, el dinero no alcanza, ¿no? O sea, literalmente somos más, ocupamos más recursos este, en el mundo. Eh, literalmente eh, hay más limitantes de espacio, etcétera Entonces las cosas van a valer más y tal vez no tenemos la misma economía de, de nuestros padres, ¿no? Entonces hay, hay menos tiempo o, o, o echan más o excusa de que hay menos tiempo para saber más de política o investigar más. Entonces en base a eso, más opciones, mucha gente lo ve como, ay no, qué flojera. Yo, oye, pero si las opciones que me están poniendo los partidos son dedazos, de, ¿sabes qué? Como tú me favoreciste en tal, en tal cosa, te voy sí, a poner de sí. candidato. Como tú, tú, este, eres una figura pública, que no tienes nada de experiencia, pero eres conocido, te voy a poner de en, otro, en otro puesto, en otro... Entonces, llegamos a eso, pues, de que realmente de toda la baraja no hay ni una sola carta que valga la pena. Entonces... Por ello, es esta, este igual, como te digo, este proyecto de hacerlo del candidato no registrado, no nomás para beneficiarnos nosotros, estamos ahorita eh, como candidatos, sino poder este, darle el, la quebrada, vamos a ponerle así, o vamos a ponerle el paso a más gente, que, que ellos podrían hacer campaña sin nosotros, ellos podrían totalmente deslindarse de nosotros, pero lo que buscamos es ahorita es que haya eh, mucho, mucha votación por alguno de nosotros de candidatos no registrados, eh, o al, obviamente o ganar algún puesto para que esto se, se expanda no para sí que de, más
0: meta es, es alguna manera de, de de alzar la voz o más bien de que el ciudadano alce la voz eh, de, dec, de decir las opciones que hay no me no me satisfacen, esta otra opción es la que me pudiera satisfacer sí, sí. Ya, sea, ya sea a través de en algún momento se manejó una nulidad del voto, o sea, que vayas y votes sin ninguno, o que registres a alguien, ¿no? Pero para no, no quitarte más tu tiempo y, y pues, también este, ir cerrando un poquito el, el, el podcast, eh, la última pregunta sería, pues, ¿qué le dirías a una persona que está interesada en, en registrarse como candidato en... Eh, o más bien, como participar como candidato no registrado, esa, esa figura, a ese grado de, de, de desconocimiento, bueno, el, el mismo, yo mismo me estoy este, corrigiendo al momento de decir, candidato, candidato no registrado, diputado, o sea, ¿qué le dirías a alguien que quisiera participar? ¿Que se acerque con ustedes? ¿Que se acerque con un grupo que pudiera? Eh, sí, o apoyar. sea, eh, pudiera ser
1: varias cosas, o sea, desde uno, involucrarse con su propia comunidad, ¿no? Con sus vecinos, qué es lo que podemos hacer y todo. Este, a, muchas, hay juntas vecinales, hay eh, jefes de colonia, etc. También es este, presionarlos a ellos. A, a, a nosotros. nosotros como ciudadanos tenemos que presionarnos entre nosotros mismos. Porque si no, si creemos que los ciudadanos o los políticos o cualquier este, personalidad son santa y son... este no se equivoca, pues obviamente de ahí, desde ahí no, no vamos a avanzar nada, ¿no? Entonces tenemos que presionarnos nosotros mismos por, por, este, por organizarnos. Eh, diálogo, tiene que haber mucho diálogo entre nosotros. Obviamente hay mucha gente que, eh, que está casada con los partidos y adelante, pues eso es un punto. o sea, ellos pueden votar por quien sea, es parte de la democracia, ¿no? Este, pero si sí es conveniente eh, tener un poco de, de prudencia con quién juntarte. Eh, gente que gusta participar en este ambiente político, la opción ahí está, en la boleta electoral, candidato no registrado, hasta pueden votar con ellos mismos, les pueden decir a sus familiares amistades que se registren, Entonces, lo que, lo importante de esto es después de la votación, tiene que haber una batalla legal, es demostrarle y ya se ha hecho en otros estados y otras ciudades, demostrarle al, al, al INE que votaron por ti y tienes y te lo pueden, y te lo tienen que este, dar por escrito si obviamente ganaras, este, tienes que hacer una batalla igual de ir a México. Son varias cositas que sí son, okay. no, 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 no es tan fácil como nos gustaría, ¿no? Este, pero son batallas legales que, que tienen que ser por medio que de abogados.
0: Que... Sí, claro.
1: Entonces, por eso digo, se pueden también acercar con nosotros, este, tratar de ver eh, cómo poder participar, eh, pero el arma ahí el arma ya está. ¿okay? Entonces, te digo, eh, Um, dialoguen con un grupo de personas que tengan um, más o menos alguna relación con ustedes o que vayan por un camino similar para que, aunque sean de derecha, sean de izquierda, sean centro, lo que sea, eh, dialoguen para primero, eh, antes de ponerte como un candidato, tienes que saber quiénes están atrás de ti, ¿no? Porque obviamente cuando si llegaras a un puesto, eh, siempre también pensar, porque si llegaras a un puesto, ocupas gente eh, eh, ¿en quién capacitada, confiar? Ajá, confianza y capacidad para tener, para tener, para estar y dar el ancho porque muchas veces nomás quieren, quieren, este, entrar a puestos eh, de gobierno, privado, lo que sea y no, no están preparados para eso. Entonces, nomás es por, por habladores, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos evitar es eso. Por eso te digo que tenemos un, gente que tiene mucha experiencia en ello y aparte, este, es, tenemos que meter más a la comunidad en eso, no más que se busca entrada a un puesto, sabes que para tener una finalidad este, monetaria, ¿no? Y, es porque, y ese es el, el punto de por eso no es registrado, porque como no perteneces a ningún partido, cuando salgo de, si, 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 si llego a ganar, cuando salga de esto, pues a menos que voten por mí, yo ya, para afuera. O sea, ¿quién me va a ofrecer no. algo? ¿Quién me va a decir algo? No, ah, no, porque no estoy. Y más, como le estoy tirando a todos los partidos. Entonces, eh, ah, nomás un detallito que ahorita vamos a hablar un poco del aspecto técnico. 30 segundos. Es muy importante que vean las demás opciones y las demás formas de pensar. Redes sociales y medios y todo se basan mucho en algoritmos que nos hacen ver lo que nosotros sí. queremos ver en ese margen, en esa línea muy recta. Entonces, no hay variaciones. Entonces, los de derecha se hacen más de derecha, los de izquierda se hacen más de izquierda, los anarquistas se hacen más anarquistas, etc. Busquen más formas de pensar. Es muy positivo cambiar eh, tu manera de pensar o tu opinión con el tiempo. No, no, ahorita, un ejemplo, a los 18 años yo me como ingeniero y no había otra forma, porque es lo que me habían educado desde chico. Desde los 15, 14 años me dicen, ah, puedes ser ingeniero. Ah, bueno, puedes ser ingeniero. Nunca pensé que ahorita, en este caso, a mis 38 Tuviera este negocio y me dedicara a esto. Entonces, se vale cambiar de opinión, pero mientras sea razonada y vaya con tus valores y tu ética. Entonces, busquen sí, claro. con quién dialogar, busquen conocer a, a más personas que los puedan guiar.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y no sé si tengas, y ya para cerrar, eh, si tengas alguna pregunta para mí o algo que quisieras comentar adicional.
1: No, no, tampoco necesitas mucho tiempo y yo deseo que te vaya muy bien. Este, que te sirva esta entrevista, este, y pues también que todo el, que el tiempo que le dedicamos, pues sea del de, mayor provecho posible. Igual cualquier duda, ya sabes, te puedes este, preguntarme eh, después.
0: Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, eh, los, les pedimos que sigan, sigan este, pues sigan el podcast, nos sigan, eh. sé que la temática ahora estuvo un poquito distinta, nos, nos giramos en ese sentido y probablemente tocamos la mitad de su carrera profesional, la mitad de la parte política, pero también considero, y es una forma personal de que como profesionistas tenemos la, el compromiso moral de informarnos y en lo medida de lo posible informar a otros, porque en México pues, no es un país mayormente de profesionistas. Entonces, los que somos profesionistas, ojalá tuviéramos esa, eh, ese compromiso moral de poder informar a los demás. Desde esta trinchera, desde este espacio, pues aproveché también de que Roberto era un conocido de la carrera y, su, y, su, y, su, y, su, y conozco de alguna manera su trayectoria, por eso decidí invitarlo al podcast. Y probablemente sea un punto de partida para empezar, a, a por lo menos en, este, en esta coyuntura de campañas, eh, exponer un poquito más a los candidatos y qué es lo que están haciendo. Pero de entrada, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo. Y nos vemos en el siguiente. Vamos, cuídense.